0: Als erstes würde ich mal sagen, ein Nationalstaat ist gegründet worden, den hat es vorher nicht gegeben. Der war kurzlebig, aber es hat ihn gegeben mit Parlament, Regierung, provisorischen Oberhaupt, hat Gesetze gemacht, eine Verfassung gemacht. Also das würde ich sagen, steht ganz vorne, denn das hat es in der deutschen Geschichte ja noch nie gegeben, einen gemeinsamen Nationalstaat. Das würde ich sagen, ist das Wichtigste. Das wird oft vergessen, weil man das so als selbstverständlich nimmt oder meint, der sei erst 1871 gegründet worden. Aber den hatten wir schon 48. Und dann hat es eine Verfassung gegeben für alle deutschen Staaten gemeinsam. Das hat es auch noch nie gegeben. Ein gemeinsames Parlament hat es noch nicht gegeben. Vieles andere, was man heute so zum Parlamentarismus rechnet, Interessengruppen, Volksversammlungen, all das ist ganz neu, erstmals 1848. Daran würde ich die Hauptbedeutung sehen. In dem, was ich die Institutionenrevolution nenne, nämlich wo man was Neues schaffen, dauerhaft schaffen wollte, da ist das Parlament zentral. Es gibt noch eine andere, die elementare Revolution, die hat nicht zum Parlament hingeschaut. Aber die Bürger die einen neuen Staat schaffen wollten mit einer neuen Verfassung. Für die war das Parlament schlechthin zentral. Dort sollten die Entscheidungen fällen. Insofern es ist die große Entscheidungsinstitution. Aber nicht nur die Paulskirche. Damals gehörte Österreich noch mit zu Deutschland. In Wien hat auch eine Nationalversammlung getagt. Es gab also zwei. Selbstverständlich die Verfassung, das ist ja Klar, das hat es noch nicht gegeben und auch wenn sie nicht wirklich in Kraft getreten ist, hat sie doch Vorbildcharakter gehabt. Aber was anderes finde ich mindestens genauso wichtig, nämlich das Parlament hat dafür gesorgt, dass es eine Parlamentsrevolution wurde, so könnte man das nennen, nämlich eine Revolution, die gewissermaßen kanalisiert wurde auf das Parlament. So, das hätte auch ganz anders laufen können. Die Revolution hat ja mit Protesten begonnen, auch antijüdischen Ausschreitungen. Das ist äh, gewissermaßen runtergeregelt worden dadurch, äh, dass sich äh, diejenigen, die etwas neu schaffen wollten, auf das Parlament ausgerichtet haben. Und das Parlament hat gewissermaßen eine Beruhigung in den Revolutionsverlauf gebracht. Die Volkskirche ist gescheitert. Ihre Verfassung, ihr Staat, das gab es erstmal nicht. Aber scheitern heißt nicht folgenlos. Und das Wichtigste war, dass die Deutschen jetzt Erfahrung gesammelt haben mit demokratischen Aktionsformen. Sie haben Erfahrung gesammelt mit Parlamentarismus. Denn damals ist ein wirklicher Parlamentarismus entstanden. In dem Sinne, dass die Regierung gebildet wurde nach den Mehrheitsverhältnissen Parlament. Und wenn sie den nicht mehr hatte, kam eine neue Regierung. Das ist eine Erfahrung gewesen, die natürlich weitergelebt hat, auch in den einzelstaatlichen Parlamenten. Dann die Verfassung mit den Grundrechten. Das sind alles Dinge, die weiterlaufen. Und etwas, was in unserer Erinnerungskultur nicht im Zentrum steht. Die Bauern zum Beispiel waren die großen Gewinner, denn die Bauernbefreiung wurde definitiv abgeschlossen. Ähm, die Judenemanzipation ist zunächst mal abgeschlossen worden mit Gleichstellung aller Religionsgruppen. Das ist auch nur begrenzt wieder zurückgenommen worden und 1871 dann wieder neu äh, gesetzlich geregelt worden. Also all das äh, und vieles andere, dass man Parteien geschaffen hat und weiß, wie das jetzt funktioniert, all das läuft ja weiter, trotz des Scheiterns. Hätte es auch anders ausgehen können, ich würde sagen, das war eine europäische Entscheidung. und Die deutschen Parlamentarier konnten an diesem Scheitern nichts ändern. Wenn der preußische König, den sie der Revolution als Krone obendrauf setzen wollten, das war ja eine bekrönte Revolution, so könnte man sie nennen, wenn der nicht wollte, dann hatten sie keine Alternative. Denn mit dem österreichischen Kaiser wäre das nicht möglich gewesen. Aus dem Vielvölkerstaat ließ sich kein Nationalstaat machen. Und das Scheitern 1849 ist ja nicht nur in Preußen geschehen, dort zum Schluss erst, sondern gescheitert ist diese Revolution, weil der russische Zar seine Truppen dem habsburgischen Kaiser zur Verfügung gestellt hat, denn die, Hab, die Ungarn waren ja dabei, die habsburgische Armee niederzukämpfen. Also der habsburgische Kaiser konnte sich nur mit russischer Unterstützung halten. Das wiederum hat äh, ermöglicht, äh, dass Habsburg in Italien die Revolution unterschliegt und Preußen hat sie dann äh, in Deutschland beendet. Das war also ein Zusammenspiel der europäischen Gegenrevolutionäre. ja, Meistens stellt man als das Positive in den Vordergrund, das finde ich auch richtig. Also eine Verfassung geschaffen, erstmals ein Nationalstaat geschaffen, erstmals treten die Bürger nach vorne. Diese Verfassung hätte ja die Fürsten ins zweite Glied. Das Parlament und dessen Regierung wäre vorne gestanden. Auch der Föderalismus wäre demokratisch ähm, geregelt äh, worden. Das, finde ich, könnten wir in unsere Erinnerungskultur aufnehmen. Und dass es auch ein föderativer Nationalstaat gewesen ist, das gehört zur deutschen Demokratiegeschichte. Aber man sollte auch aufnehmen, dass diese Revolution nicht nur diese positiven Aspekte hat. Ich habe schon erwähnt, sie begann mit Protest. Und nicht nur in Deutschland, in Europa insgesamt begann die Revolution mit antijüdischen Pogromen. Also der Druck von unten war nicht immer nur demokratisch. Und man könnte auch andere Traditionslinien ziehen, die nicht zu dem führen, was wir gerne hätten. Das gehört mit dazu. Ich finde, daran sollte man auch erinnern. Also was ich in diesem Jahr durchsetzen wird, weiß ich nicht. 1998 habe ich kräftig äh mitgewirkt. Äh, ähm, da standen die demokratischen Aspekte im Vordergrund. Nicht so sehr Europa, obwohl man das auch berücksichtigt hat. Das fände ich gut, wenn der europäische Aspekt stark gemacht äh, würde. Das muss man aber äh, kritisch machen. Die Erinnerungskultur darf nicht so affirmativ sein, dass man denkt, das heutige Europa ist vorgebildet gewesen. Das hat es auch gegeben. 1848, 1849 ist wirklich ein europäischer politischer Kommunikationsraum entstanden. Die Bürger haben sich über ihre Zeitungen beobachtet, auch die persönlichen Briefe. Wenn man die liest, sieht man, wenn man Bekannte im Ausland hat und viele hatten das, dann hat man über Europa kommuniziert, sich geschrieben und hat beobachtet, was anderswo lief und hat das auf sich selber bezogen. Aber zum europäischen Aspekt gehört auch, dass diese Revolution wohl nur hätte gelingen können, wenn sie in vielen europäischen Staaten gelungen wäre. Und sie ist niedergeschlagen worden, weil die europäische Gegenrevolution auch sehr europäisch gewesen ist und wirksamer als die Revolutionäre.